0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost. Have
1: a Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince style for free shipping and 365-day returns. Det
0: här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app Det är ett enkelt sätt att leva upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Anna Ledén hade just fyllt 13 år när hon följde med en kille hem efter skolan. Anna är en helt vanlig tjej med en helt vanlig familj som går på en helt vanlig skola i ett lagom fint område i Stockholm. Hon träffade en äldre kille men något blev fel. Väldigt fel. Hon blev våldtagen. Våldtäkten förändrade verkligen Annas liv. Hon började sälja sig för pengar. Hon sålde sig till över 1600 män var, var 70 stycken är så pass kända att du som lyssnar med stor sannolikhet skulle veta vilka de är. Där historien av Anna som varit en mardröm som vi knappt kan föreställa oss.
4: Welcome,
0: varmt varmt välkommen till Framgångspodden Anna Meden.
5: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
0: Ja, men du, jätteintressant att ha dig med. Jag har precis gått igenom din bok. Och jag måste säga så här. Det var några gånger som jag... Jag stod och åt en avokadomacka samtidigt. Jag hade fyra, fem olika av, liksom avokadomackor. Så det var under en lång tid. Jag lyssnade på din bok också. Jag höll fan på att kräkas alltså. Ja, det
5: är lite mer. Och inte meningen. att
0: avokadomackan var äcklig.
5: Nej. Den
0: var god. Men jag höll ja. på att kräkas upp den här avokadon.
5: Ja, det har ju varit min tanke att folk ska bli äcklade för att det ska ge effekt. Folk ska förstå och känna Liksom det jag kände så gott det går.
0: Ja, det, alltså ja. den historien jag har hört, den är, den, är, den är så brutal, så hemsk, så sorglig, så extrem.
5: Ja, tyvärr. Jag håller med dig om det.
0: Jag kommer från haningen själv och du har ju en, en story som boken startar med från haningen just. Sen vet jag att du har ju inte nämnt, det är många namn som du inte ens kan gå ut med. Det är mycket välkända personer som, som du heller inte kan gå ut med. Det skulle förstöra människors eh, liksom liv. Eh, fast jag är nyfiken att veta vilka det var. Ja,
5: och jag, jag kan säga att eh, det är inte omöjligt att jag en dag när jag kanske är mer etablerad som författare- och folk heja på mig och, och lita på mig- att jag bara, bam, här är några namn. Varsågoda. Vi får se.
0: Vi får se. Ja. Men, du, men den inleds med en historia från haningen där jag själv kommer från. Eh, skulle du kunna berätta den- så att de som lyssnar här får en liten känsla- av vad det du har gått igenom?
5: Absolut. Eh, alltså det var en villa i haningen som jag var i säkert 5-6 gånger. Eh, det var ju grupp män. Som, som tillsammans köpte tjejer. Unga tjejer, ofta. Jag var där då... Jag tror det var tredje eller fjärde gången. Det var per automatik. Alltså de hade lagt ut madrasser i ett vardagsrum. Jättefint vardagsrum. Den här personen då, Hasse... Heter han i boken... Var i 55-årsåldern. Hade en fru som var kanske 29, alltså mellan 30, ja, någonstans 30-årsåldern. Barn med henne, de var inte där. Då passade han på. Jag blev skjutsad dit av en kille som var chaufför. Som också sa åt mig att du får inte veta adressen blunda. På den här tiden så hade man inte heller Google Maps. Liksom. Man visste inte vart man skulle. Jag kom dit, infäst i det här vardagsrummet då som sagt i en jättefin villa, jättefin inrätt. Stora bokhyllor, massa böcker och så tre då utplacerade madrasser, som, som madrasser, tunna. Så
0: han hade alltså sin han hade sin fru och barn, de var borta ja, och då ja. dansa torsken på bordet.
5: Exakt, så kan man säga. Och det här var ju arrangerat, det var ofta samma män- och eh, ofta samma tjejer. Man var ju aldrig ensam. Det fanns en tjej där, och Felia som jag träffade... Ja, men jag tror hon var med varje gång. Hon var lite äldre, i 30-årsåldern. Eh, från Ryssland, pratade ingen svenska. Och vi sågs första gången när jag var eh, runt 19. Och hon sa åt mig att jag hoppas vi aldrig ses igen. <laughs> liksom. eh, hon, hon försökte på något vis... Ja, men putta, putta ut mig ur den där världen genom att säga så. För att, för att hade hon liksom sagt så här stick härifrån, här vill du inte vara eh, då hade hon blivit straffad, slagen säkert. Eh, så man har inte någon... Alltså i det läget, man känner ingen systerskap man känner ingen, ingenting, man vet vad man måste göra. Eh, och eh, jag direkt tog fram mitt kokain som jag hade. Eh, Alltid med mig. Eh, drog några linor liksom. Drack lite vodka och kände att ah, ja, det, här, det här måste snart bli avklarat. Eh, jag bara går in i någon slags överlevar-mode. Jag ska överleva det här precis som att jag överlevt alla andra gånger. Eh, sen har jag mer pengar på fickan. Jag kan köpa mer droger. Eh, kanske ta in på något hotell. Slippa åka till den här killen jag var tillsammans med. Eh, eh, hon och jag, alltså jag och Felia var där. Och helt plötsligt kommer då Hasse in med en tjej, ny tjej. Som jag aldrig hade sett förut. Väldigt ung. Alltså hon såg ut att vara flera år under 18. Hon såg ut som ett barn. Oj. Eh, och jag tänkte, vad är det här? Eh, han föste in henne där och sa liksom Ja ah, men här är tjejerna, de hjälper dig. Eh, de vet vad man ska göra. Och hon hade blivit lurad. Alltså antagligen så hade... På den tiden fanns inte riktigt ordet grooming. Man pratade inte om det som man gör nu. Hon hade väl antagligen blivit groomad på något sätt. Jag fick reda på senare att den här Hasse gav sig på... klasskompisar till sin dotter. Så det kan ha varit Oi. något sånt. Jag vet inte. Och hon frågade mig då... Va, ...vad ska vi göra är det bara Hasse och hans kompis. För att det var Hasse hade en, som sin högra hand, Håkan. Det var alltid de som arrangerade allt. Och jag var ju så här, nej, alltså, det är åtta, nio män. Eh, men vi är ju tre oh. stycken, så det kommer ju gå jättebra. Och jag såg på henne att där och då, att hon bara frös. Man har ju såna här försvarsmekanismer. Hon bara frös fast i golvet. Eh, och det här är ju någonting som jag fortfarande har svårt att hantera, att jag inte öppnade ett fönster bara till exempel, hoppa ut, försvinn. Men jag var så himla skadad vid det här laget själv att det var normalt för mig med sådana här situationer. Och jag sa bara till henne, lägg det ner, liksom hjälpte henne av med kläderna, försökte bjuda henne på kokain. Det vill hon inte ha. Däremot så bjöd jag henne på alkohol och hon sa till mig att jag aldrig druckit alkohol förut. Men drick nu så blir du lugn, sa jag. Alltså det är Shit. jättehemskt. Det är fruktansvärt. Och sen låg vi där nakna på madrasserna och jag såg hur tjejen då Elin grät. Alltså inte grät så att det hördes men det rann jag torkade bort dem. Eh, och sen kommer då nio stycken män in, nakna.
0: Oh, Jesus.
5: Eh, I ja, 50-80-årsåldern till 80 skulle oh, jag säga. Den, den, gamla, den äldsta var riktigt gammal. Kände en från tv. Eh, en var jätte högt uppsatt politiker. Eh, eh, och
0: vi, lever de idag?
5: Eh, den här politiken lever, ja.
0: Om du skulle säga vem det, vem det var, hade jag vetat vem det var då?
5: Ja, garanterat. Alla vet vem det är. Som, som är över 30 och har någorlunda koll på politik. Och det var ju liksom bara Sara på benen då, helt enkelt, i den här situationen. Man liksom sög och blev påsatt samtidigt. Jag, jag försökte hålla koll på den här Elin och hon var ny och hon var ung. Och gubbarna var svinkåta på henne såklart. Eh, och hon hade liksom en i varje hål i typ en och en, och en halv timme. Eh, och liksom spände kroppen, streta emot men Hon skrek inte, hon sa inte nej. Eh, antagligen för att hon hamnade i ett läge eh, som man gör. Eh, man, man, man bara tänker, jag måste överleva. Det som man var utsatt för alltså mer en katastrof, nästan. Som ett krig. Man gör sig in i. Uh, och sen var ju... All, alla gubbar där liksom, en efter en blev klara. De sprutade flera gånger var. Och så var det den här gubben. Alltså jag glömmer aldrig hur han luktade. Och hur han såg ut. Uh, ha, han låg i missionären över den här stackars Elin. Och skrek då... Slicka mig i rumpan. Bröllade han ut. Och Felia, den här ryska tjejen, stod och rökte... Uh, och jag bara, jag gick ner på alla fyra och liksom började slicka honom i rumpan och jag glömmer aldrig alltså det, den där lukten uh, liksom så här sött, unket, gammalt uh, har jag fått bearbeta i min PTSD-behandling för att få bort, alltså jag tyckte att saker har luktat så när de inte har gjort det jag glömmer det aldrig, alltså det är det, den vidrigaste lukten jag har varit med om uh, och han liksom skrek ut att nu ska jag spruta dig i musen. Nu ska pappa spruta dig full till den här stackars tjejen. Blev klar. De tågar ut. Och sen såg jag på Elin att hon... Det här hade förstört hennes liv. Hon bara låg still. Hon kunde inte klä på sig. Hon, kunde inte, hon sa ingenting. Grät inte. Helt nollställd. Helt tom i blicken. Jag och Felia hjälpte henne att... Klä på sig, alltså vi hjälpte henne att torka av sig, klä på sig. Och sen blev vi skjutsade därifrån. Och det här står inte med i boken. Men tyvärr så tog den här tjejen livet av sig något år senare. Oj,
0: herregud. Hon
5: hamnade på någon HVB eller SIS-hem eller sånt där och dog. Som så många andra har gjort genom åren. Ehm. Och det är ju också så här... Då blir det, jag hade kunnat rädda henne från det där. Men jag var så jäkla trasig. Jag var så, det, det gick liksom inte. Jag kunde inte säga ifrån. För jag var rädd för vad som skulle hända mig. Hade jag sagt ifrån och kommit hem till killen jag var tillsammans med så hade han slagit sönder mig. Alltså, liksom, är... Hass, Hasse ringde, Hasse ringde och sa att du eh, att de inte fick knulla den här eh, lilla tjejen. Nu ska du bli straffad. Och det här är ju som när min man läste början på boken. Så, så var ju han också precis som jag. Att så här, folk som läser kommer bara, varför gjorde du inget? Var, liksom, varför? Och jag tror att resten av boken förklarar. Jag hoppas det. Den här normaliseringsprocessen och vad som gjorde att jag hamnade där.
0: Otroligt hemsk historia. Men jag skulle alltså, vilja gå tillbaka lite grann till din uppväxt. Ja. Du var ju dina föräldrars första barn. Mm. Uh, I din familj så, så um, var det väldigt liksom, stor vikt hur ni hade det utåt sett. Uh, du hade löss i håren. Kände dig ensam. Var mobbad stundtals. Uh, hade inte klippta tånaglar. Berätta. Vem var Anna som liten?
5: Anna var nyfiken. Blyg, eh, kreativ, eh, indoktrinerad med att man ska känna och tycka vad andra säger åt en. Eh, Inte uttrycka känslor som är negativa, inte säga emot, eh, vara snäll och sitta still. Eh, jag var ändå, hade drömmar, alltså väldigt, väldigt tidigt. Så hade jag drömmar att så här, Åh, tänk om jag kan göra det här. Och jag började läsa väldigt tidigt, skriva väldigt tidigt. Alltså, jag drömde mig bort och jag tror att det har att göra med att jag kände mig inte omtyckt, bekräftad. Jag kände mig som en marionettdocka eller liksom som så här, hela tiden rätta mig efter andra. Det spelade ingen roll vad som hände mig. Alltså allt från att ramla och göra illa mig till att tycka annorlunda än någon i familjen eller så om politik. eller liksom det, det, Allt jag sa så sa någon emot. Alltså jag kommer ihåg när jag sa till en familjemedlem så här men... Om tjejer vill operera brösten och, och operera näsan, varför ska andra bry sig om vad de gör? Eh, det får väl de göra om de vill. Och det blev ett jäkla liv. Eh, liksom för att allt skulle vara så himla pk-korrekt. Eh, men Det var jobbigt. För jag är en, en riktig eh, liksom babbelmaja. Verkligen, jag älskar att prata, diskutera. Och det där hämmades. Det liksom fanns i mig, men det kom aldrig ut överhuvudtaget.
0: Och hur började livet gå åt fel håll?
5: Livet började gå åt fel håll eh, när jag var tretton. Och då hade jag bestämt mig för att jag ska bli populär. Eh, högstadiet, ska, liksom, det är min tid nu, nu ska det hända saker- Folk ska lyssna på mig, folk ska respektera mig och så vidare. Och jag har ju hade ju ett S i i rockarmen verkligen. Och det var att jag dansade skitbra, bra. Det gör jag fortfarande. Jag, jag gick på dans tre fyra gånger i veckan, ehm, massa olika stilar och började vinna danstävlingar på ungdomskåren ehm, och kände liksom så. Här, ja, men det här är min grej. Ehm, och på ungdomskåren då så var det en kille som var äldre, som var 17, som började ge mig romantisk uppmärksamhet. Det hade jag aldrig varit med om. Alltså han var inte snygg. Eh, han var inte intressant. Han var inte karismatisk. Ingenting. Men det blev som en grej hos mig att oj, han är intresserad av mig. Eh, vi smsade och, och vi såg ibland på ungdomsgården och sådär. Och sen så frågade han om du komma hem till mig. Och, och jag ville faktiskt det. Alltså jag var nyfiken. Eh, Men lite äldre än först... dig, va? 17 var han. Så han var mm. ja, fyra var år var jag jag. Mm. Uh, jag skolkade för första gången för att gå hem till honom och var jättenyfiken. Uh, kom hem till honom och det var så jävla äckligt där. Uh, det stank. Uh, det var stökigt. Uh, och han var också äcklig. Alltså så här smutsiga kläder otvättat hår. Uh, det kändes fel på en gång. Men sen när vi satt oss på sängen så blev det ändå lite pirrigt. Som jag hade aldrig hånglat med någon eller någonting. Och det började ju med det. Och det var båda och. Alltså det var väldigt... Han verkligen så här... Det kändes som att han försökte äta upp mig. Det var inte alls som man har sett på film. Som jag hade tänkt mig. Mjukt och romantiskt liksom. Absolut inte. Och sen så sa han lägg dig på sängen. Eh, och jag la mig på sängen. Men sen fick jag någon... När han då skulle dra ner mina byxor så kände jag så, här, nej men nu går det för långt. Och sa nej jag vill inte. Och det var en av mina stoltaste sönder att jag kunde säga ifrån. Men det spelade ingen roll. Utan då höll han fast mig och drog ner mina byxor och sen våldtog han mig. Ganska aggressivt. Och jag hamnade direkt i, jag tittade på någon fläck på väggen. Det spelades upp eh, rosa helikopter- låten i mitt huvud, liksom på repeat. Eh, sen bara drog han upp sina byxor. Gick till fönstret och tände en cig, eh, Och jag hade så fruktansvärt ont- så alltså jag kunde knappt dra upp byxorna. Och min första tanke var- ja, det här är mitt fel. Jag har gått hit, jag har skickat sms. Det, det är hundra procent mitt fel. Eh, och det... det vi kommer också från den här känslan av att man alltid får höra att saker är ens fel. Att man tänker fel, tycker fel, säger fel. Eh, och på ett sätt var det lite skönt att känna att det var mitt fel. Eh, att så här, det, det var så väldigt många år att när det var mitt fel var det skönare. Eh, för att det var min identitet typ. Att saker och ting var mitt fel. Det gick ganska många dagar innan någon fick reda på det. För att jag hade bestämt mig för att inte berätta för någon. Att det här tar jag med mig till graven. Men den här snubben då som våldtog mig. Började säga att vi hade haft sex med varandra. Som att det var jag som hade bönat och bett om det. Ta min oskuld. Liksom. Och den här killen var strulig. Riktigt strulig. På många sätt. Och hade en flickvän som han, ja men så on and off flickvän. Och hon, var, hon slogs, alltså hon var riktigt ja men farlig. Eh, tidigare när han hade då haft sex med någon tjej medan de, de hade haft en paus. Då råkade hon ut för en misshandel. Eh, utför då av den här tjejen och några av hennes kompisar. Jag började bli kallad för hora. Jag började bli kallad för, liksom, folk skrek åt mig att man knullar inte med andras killar. Och så började jag då till slut få hot av den här killens flickvän. Och då kände jag att nej, nu måste jag berätta. Så jag berättade för mina föräldrar. Min mamma först. Jag fick knappt fram det. Började med att liksom säga att ah, jag träffade Niklas igen. För mina föräldrar visste om honom och sa du får absolut inte träffa honom. De hade gått igenom min telefon och så vidare. Eh, och på något sätt då så var det min mamma som till slut sa Har du haft sex med honom eller? Och jag sa att ah, men han tvingade mig och bröt ihop. Alltså jag grät, jag har aldrig gråtit så mycket. Hon gick bara ut, stängde dörren. Och sen ungefär en halv minut senare så kom min pappa in och sa bara grattis du har blivit av mig oskulden till en knarkare. Eh, den här killen, jag skulle inte kalla honom för knarkare. Han rökte på lite eh, någon gång ibland och det var väl ganska välkänt. Men det var det som jag fick höra. Eh, sen hände ingenting. Eh, ingen anmälan, de pratade inte med skolan. Det eh, var ingen prat om bupp eller psykologhjälp eller någonting. Och det här var ju då ett kvitto- att det var mitt fel
0: Det är helt otroligt, vilka, alltså, jag vet inte, men alltså, vilka vidriga föräldrar. Ja. Eller vilket vidrigt sätt, jag ska inte säga att de är vidriga, men deras agerande var vidrigt.
5: Ja, det var det. Och det förändrade allt för mig. Hade visst, jag fått...
0: visst, visst, visst har de inte bröstat det här? De har för eller de har inte för... Jag läste en intervju att de ja. att no media hade hört av sig till dem och de ville inte mm. kommentera. De sa bara så att det är hennes ja. hennes version och ja. hennes uppväxt. Typ. Ja,
5: det är helt otroligt. Jag skrattade jättemycket när journalisten smsade mig vad de hade svarat. Alltså bröstat och bröstat, Jag har varit liksom så här... Alltså, när jag var med i Malå efter tio till exempel, det var första gången jag var med i någonting. Det är två år sedan. Så såg jag sen på, när jag åkte hem från Stockholm, jag bor ju i Uppsala nu, eh, på telefonen att det var min mamma som ringde och tänkte såhär, nu får jag höra att hon är stolt över mig. Att så här, du har tagit dig igenom allt till exempel, bra jobbat eller så. Men hon sa bara, ja så nu ska du berätta för hela Sverige vilken dålig mamma jag är. Alltså ja. inte ett ord om, eh, så du förstår grejen nej, kanske, nej, men då att tänker, allt på, om henne. På,
0: ja men exakt, du tänker på sig själva, det låter lite grann som... Narcistiskt eh, syndrom. Det var du som sa det, lite... jag tänker inte
5: säga det. Men jag eh, håller med.
0: Och vad är liksom nästa steg i det här? Jag vet att du träffade Sänkel i boken, och Jocke. Men yeah. är det någonting innan vi hoppar väg till Jocke som är ja. att
5: gå in på? Ja, det som är värt att gå in på är ju att paradoxalt nog, eller vad man ska säga, så... Det är jättevanligt och jag tror inte folk kanske vet det. Att får man ingen hjälp med ett sexuellt övergrepp så bryr man sig. Alltså, man slutar bry sig om sin kropp. Man slutar bry sig om vad som händer. Jag skulle säga att till exempel då i Inte din hora där jag är med skulle jag säga att 98% procent säkert av alla våra medlemmar så började allting med ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt som mm. de inte fick hjälp med. Och det som hände för mig var att jag märkte att nästa gång jag hade sex med en person, och det tog kanske ett halvår efter våldtäkten, att åh, han vill ha min kropp, han stönar, han liksom tycker att jag är sexig och vacker eller snygg, söt. Det blev en bekräftelse för mig som jag aldrig hade upplevt. Och då hade jag inte prövat alkohol eller droger än, så mellan att jag var 13 och typ 15-16 så var sex mitt sätt att få bekräftelse och jag hade sex med allt och alla som ville även vissa som inte ville till en början man skulle nog kunna säga att jag har gjort mig skyldig till våldtäkt själv ett par Men hur, gånger
0: berätta. hur berätta Ja till det exempel är inte så ofta man äh, har att kvinnor våldtar män nej det, det han inte berätta hur menar du
5: du eh, kan ta exemplet som är med i boken då. Jag var på en fest i nian eh, och drack och blev full. Eh, och då är liksom ena grejen avklarad. Eh, jag är full, okej. Okay. Eh, nu måste jag hitta någon att sex med så att jag får bekräftelse. Eh, och scannade av det här huset där festen var. Eh, och hittade ett rum med bara killar. Och tänkte yes vi kör. Men de var liksom inte intresserade De stod och dansade Och någon gjorde till och med Losertecknet mot mig Och bara, var fick du luft ifrån? Och jag råkade, alltså det första som, som jag kom att tänka på och Som jag sa var, ah, från din mamma Och tänkte så, här, fan Nu kommer jag, alltså jag skämdes så mycket Kommer en kille in där Och sa såhär, men hörni luften är ju fri Sa han till de här killarna Han liksom räddade mig ur det där som, som någon slags hjälte. Jag kände igen den här killen, vi gick i samma skola. Han heter Max, tror jag, i boken. Vi kände inte liksom varandra. Och, och direkt så blev jag... Det var också en sån här grej. att Jag såg alla killar som potentiella. Jag såg hela vårt liv framför oss. Med barn och liksom giftermål och allting- för det var ju min dröm att någon skulle ta mig i handen och liksom säga jag är kär i dig, jag vill vara tillsammans med dig. Det hände ju aldrig då. Men den här killen då, liksom jag sa så här ja, vad är du här? och Jag hade aldrig sett honom på en fest. Och sen utan förvarning då så ställde jag mig med rumpan mot hans, äh, mot hans grev liksom och började dansa till musiken han fick stånd, jag tänkte yes, halva inne drog med honom till toaletten och han sa liksom, varför ska vi in på toaletten? och jag sa att, ja men där kan vi prata utan att eh, det är för hög musik och så vidare eh, och så gick vi in på toaletten och jag var så här, tack så jättemycket du räddade mig från, från de där killarna eh, jag vill gengälda dig jag vill liksom eh, och han sa såhär, men gud det behövs inte jag hade gjort sådär för vem som helst Uh, och då hade jag mina knep då fattade jag, han är säkert oskuld så jag gick ut med att, ja ah, men vill du inte ha en avrunkning och det, då lyste han upp uh, och sa till och med, ja ah, men jag vill inte bli av med med en full tjej inne på ett toalett men okej okay, med en avrunkning han satte sig ner och jag började runka av honom och medan liksom, så drog jag trosen åt sidan och helt plötsligt satte mig i över honom fast att han hade sagt nej okej, okay, uh, jag fattar så på 8. det viset, liksom, jag hade ingen rätt att göra så. Men jag behövde, det, det är som det står i boken, att eh, det är bara när fittan är fylld som bekräftelsetanken kan fyllas. Eh, den ena kan inte fyllas utan den andra. Och så var det verkligen. Eh, och jag gjorde rätt så allmän, dumma saker för att få den bekräftelse jag behövde.
0: Så du hade under den här tiden från att du blev våldtagen, så. Öppnades den en bekräftelsedörr där du kände ja. dig älskad för första gången varje gång du hade sex med en kille.
5: Ja, och det ly var ju en quick fix. Eller
0: lyckades ha sex med en kille.
5: Ja, det var ju en quick fix som jag trodde skulle hålla i längden. Men de här killarna, alltså, vi hade sex och sen var det ju inget mer. Det blev aldrig någonting. Folk visste ju också. bara Anna, hon har liksom knullat mig över 30 pers. Och vi var 15 år. Både tjejer och killar. Både, alltså, allt som jag fick tag på låter ju fel. Men alltså... Det var mitt sätt. Och jag menade aldrig att såra någon eller skada någon. Jag tänkte att alla ville ha det precis som jag ville.
0: Men hur gick det då med genom att du, du uppväxt... Var har du uppväxt någonstans? Eh,
5: I ett villaområde i Stockholm. Väl, ja. Väldigt välbärgat villa. Ja,
0: men det, men det är ju väldigt litet. Alla känner alla. Ja. Skolan känner alla. Ja. Att du börjar ligga... Och jag antar då att du som 15-åring var den som kanske hade legat med mest. Både, ja. Om, om du jämför med killar och tjejer. Ja. Så att vi, vilket jag när man är 15 år så är man ju väldigt elak. Bara ja. så här. Det måste ju vara att folk eh, eh, slängde sig med ord som jävla hora till dig eller vad som absolut. helst.
5: Absolut, liksom. absolut. Och ja, det, det gled över huvudet för att jag kände mig som inte så som en hora då. Men definitivt en slampa. Eh, och som försvarsmekanism så kunde jag så här... Man hade ju, vad heter det? MSN på den tiden. Och, och chattade.
1: MSN, tror, ja, just, ja. just, just.
5: Mm. Och då kunde man ju ha liksom ett namn eller så här, vad gör du just nu typ. Och då kunde jag ju sätta som namn så här, Stockholms största slampa till exempel. För att det blir som en försvarsmekanism att, att gå och säga så först innan någon kan såra up.
0: Men sen träffade du en, en kille som du blev ja. kär i.
5: Ja. Ehm, jag gick in på, jag var ofta inne på Aftonbladets chatt. Ehm, och pratade sex med olika gubbar och män och killar. Ehm, och var liksom ute som vanligt då efter att hitta någon och, och träffa och ha sex med. Och jag fick, man fick ju förfrågningar till höger och vänster. Men då var det en förfrågan från Jocke då. Som bara sa, Sasha, hej, var, var bor du? Ja, jag bor i Stockholm. Och jag skrev, vad ja, har jag är med? Och sen så pratade vi i säkert två timmar alltså, på chatten. Och han var väldigt, alltså nu när jag ser tillbaka så tänker jag ju helt annorlunda. Men som sjuttonåring då, jag hade precis fyllt 17 när någon som är tio år äldre, det visade sig att han var tio år äldre, pratade med en som en jämlik. Han ställde inga frågor om skolan. Han ställde inga frågor amen, så här som man kanske pratar, som sjuttonåringar pratar om. Utan det var väldigt vuxet. Eh, han pratade inte så mycket om sex. Han var väldigt så här, jag kan få in dig på alla nattklubbar i Stockholm. Eh, det är inga problem, jag kan ta hand om dig. Eh, och samma kväll så åkte jag och tjejkompis ut till Tyresö. Till hans kompislägenhet. De hade sagt att det skulle vara fest. Men det var bara då den här killen jag hade chattat med Jocke och hans kompis. Som jag kallar för Bibban i, i boken. Alltså, alla hans kompisar hade smeknamn. Och jag har fått tweaka om dem lite för att inte hänga ut någon. Men det var liksom, ingen kallades för sitt riktiga namn. Så den här bibban då hade en lägenhet i Tyresö och visade satt och drack och drack och drack. Jag blev dyngrak och kände att Jocke då, gud vad han liksom förstår mig. Han, han lyssnar. Jag berättade om våldtäkten för då hade jag ändå fått ordet våldtäkt i munnen. Liksom då förstod jag att det här var en våldtäkt. Även om det kanske var mitt fel det här som hände när jag var 13. Jag berättade liksom om så här, hur, hur jobbiga jag tyckte mina föräldrar var. Eh, och efter han så, jag, jag förstår ju att han, eh, han förstod att jag var lätt att manipulera, att jag var trasig, att jag inte vågade stå upp för mig själv. Eh, och det här var ju som en liten grooming-grej. Eh, vi hade inte heller sex första kvällen, vilket för mig var så här, hur kan någon tycka om mig och sen inte behöva ha sex med mig? Eh, det var första gången jag var med om det. Dagen efter dock så stannade jag kvar och festade där och eh, fick höra så här, ja ah, men nu har vi tagit hand om dig, nu får du ta hand om oss. Så det slutade med att jag hade trekant med Jocke och den här bibban liksom. eh, Och sen tog Jocke mig under sina vingar eller vad man ska säga, alltså, jag var bara glad att komma hemifrån och eh, och väldigt snabbt så var det som kärlek och som psykisk misshandel. Eh, han, kunde, han gömde min telefon till exempel och sa att det var jag som hade tappat bort den. Eh, han sa åt mig vart jag skulle äta, vart jag skulle sova. Eh, ibland fick jag vänta tills jag nästan höll på att kissa eller bajsa på mig innan jag fick komma in på toaletten. Eh, men han visade mig också den här världen han hade lovat eh, med nattklubbar. Och kokain, framförallt. allt. Precis som jag blev alkoholist vid första klunken, när jag var 15, så blev jag beroende av kokain vid första linan. Det var liksom himlen. Helt plötsligt så var jag självsäker. Allt som jag sa lät så himla intelligent. Jag började skriva mer. Jag har alltid skrivit, men jag tyckte det blev bättre liksom, när jag var hög. Jag ville aldrig vara utan kokain. Och... Sen gick det liksom käpprätt åt helvete. Eh, det började med en strippklubb i Stockholm. Jag tror inte den finns kvar. I, i boken heter den Klubb Lollipop. I verkligheten heter den Candy Club. Den låg på Hornsgatan. Jag tror att de åker runt med så här bilar nu. Typ partybussar eh, här i Stockholm. Men eh, när jag kom dit så var det en, ja, men det var en rejäl strippklubb. Den var stor. Och eh, det var enda stripklubben i Stockholm- där man skulle visa fittan också. så alltså man skulle vara helt naken. Oj. Eh, och den här Tino som, var, som drev stripklubben- eh, var en riktigt äcklig gubbe. Eh, liksom slämmig, äcklig. Han såg oss som handelsvaror. Det märkte man direkt. Eh, mm. Men det var också så här... Han sa så här, ingen kunde få ta på dig. Eh, vi skyddar dig ifall någonting händer- och ärligt talat, första gången jag gick ut på scenen där till Venga Boys eh, musik så tyckte jag att det var fantastiskt. Att jag älskar att dansa. Jag älskade uppmärksamhet, ju Och eh, också känslan av att stå naken och ingen tar på en. In, ingen liksom... Eh, ja, nu tycker jag att det är skiteckligt. Med tanke på vad som för gick i privatrummen. Men där och då så var det en brevfireelse på något sätt att liksom stå naken där. Sen räckte ju inte pengarna till kokainet som jag behövde och som Jocke behövde. Väldigt snabbt så insåg jag att det här kommer inte funka. Jag måste hitta på något annat. Men att prostituera mig fanns aldrig riktigt där i huvudet. Det var Jocke då som sa så, här, ja men helt casual bara så, här, ja men, eh, om du suger lite så får du 800. Och jag tror att folk tänker så, här, men gud vilket steg, det måste ha tagit emot och du måste, du måste ha liksom funderat jättelänge innan du gjorde det. Men, men det var ju inget stort steg. Det var ett pyttelitet steg för mig. Här har jag Jag har En, fråga, en fråga här bara, ja. har, du,
0: har du med Jocke... Uh, du låg med hans polare. Ni ja. hade en trekant vad som ni träffades. Ja. Men fortsatte ni att ha trekanter eller, Ja, hela liksom...
5: tiden. Han, liksom, han tog bara med sig folk hem och sa nu ska vi ha trekant. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. Så du var någon typ, typ av uh, han tyckte typ det var en cool grej att man knullar med min flickvän typ.
5: Ja. Uh, när vi Sen var är ju... ju
0: droger och koppak.
5: Ja, det och absolut. Mm. Och han kunde ju liksom ha viva ute på krogen. Och vi typ stod i en toalettkö tillsammans eller något. Och skulle in på toaletten och dra ladd. Och så kommer hans polare. Då kunde han bara dra upp min tröja utan att säga något. Och bara kolla, kolla Annas bröst. Skulle du vilja spruta på dem? Typ, Ja, det skulle jag vilja. Ja, men följ med in på toaletten då.
0: Riktigt så här att han ägde dig också. Att han kände han så här, kolla ja. här. Han försökte vara cool för sina polare också. Men du är ju fan, vem bryr sig ja, alltså? Ja, precis. Där är droger och knulla min ja. fan, fan. Han försökte vara riktigt ja. grisig bara.
5: Ja, och jag menar, jag var ju ung. Jag var ju skitung jämfört med hans kompisar. Han var tio år äldre. Alltså var väl en 27-åring med en 17-åring. Man har ingenting gemensamt. Och hans kompisar var ju allt från 25 till 50. Alltså han kände ju äldre personer mm. också. Jag var ju en liten knulldocka, är nog rätt ord. För honom. Mm. Eh, sen kom ju det fysiska våldet- eh, när han insåg att jag var så beroende av kokain att jag, aldrig, att jag inte skulle lämna honom. För just då var han min enda källa till det. Jag hade ingen nummer till någon, jag, hade, jag kunde inte fixa det själv. Eh, och när han förstod att, eh, att jag var fast hos honom, eh, då började han slå mig. Eh, och jag var väldigt naiv innan och tänkte så, här, så länge han inte slår mig. Uh, han, han kan liksom psykiskt misshandla mig och terrorisera mig och hålla på. Men det var som någon gräns som jag satte för mig själv. För jag hade aldrig blivit slagen i hela mitt liv av någon innan. Uh, och sen när slaget kom, då var det mest bara så här: ah, ja, nu har jag blivit slagen, nu kommer uh, vara skönt att uh, det är över snabbare när han slår mig än när jag får höra långa utläggningar om hur korkad jag är, uh, hur fel jag gör. Eh, och så vidare. Eh, då var ett slag nästan bättre.
0: Fattar. Och, och, och i det här läget då, när han rekommenderade dig- då att tjäna in pengar till era mm. droger- för att suga av en kille och få 800 kronor.
5: Mm. Eh, och det, det gjorde jag ju. Och, och smart nog... Alltså, nu ska jag säga så här. Alla torskar är äckliga. Det spelar ingen roll om de är skitsnygga, vältränade- luktar gott, whatever. Det är lika vidrigt ändå- men när det var min första gång och jag inte hade facit i hand efter alla de här åren. Och ser då att Jocke har skickat en kille som är alltså högst 25 år. Såg skit bra ut. Cool bil, snygg frisyr, snygga kläder, luktade jättegott, jättetrevlig var han. Vi körde, in på en, vi körde från lägenheten till körde en bit och sen in på en grusväg liksom till en parkering som jag visste där det är det nästan aldrig några människor och det var det inte heller uh, och sen drog han bara ner. han gav mig pengar uh, och drog ner byxorna och jag såg av honom och det var över på liksom fyra minuter kanske och jag kände så här, ja men det här var ju inga problem alltså uh, ja nu är jag en hora men, men i mitt huvud hade jag varit det längre alltså jag hade känt mig som det. Väldigt länge. Och sen var det ju bara fullt öst. Det var ju inte som att det gick ett tag till nästa torsk. Utan dagen efter började jag lägga ut annonser. Då fanns det en sida som hette stockholmstjejer.com. Den finns inte kvar.
0: Jag tänkte vi gör så här. Vi, vi lyssnar på hur en annons kunde låta. Som du då la ut på den här sajten.
4: Hej alla kåta generösa män. Jag heter Bella och är 18 år gammal. Är 168 cm lång och väger cirka 55 kilo. Blå ögon, brunt hår, fin kropp med fasta bröst. Älskar sex. Finns i Tyrusö. Ibland kan vi ses hos mig, annars funkar det i bil. Din ålder spelar ingen roll, så länge du är hel och ren. Priser. Avsugning, suger utan, 800 kronor. Snabbis, max 10 minuter, 1200 kronor. Halvtimme, 1500 kronor. Timme 2500 kronor. Ytterligare tid. 1000 kronor per påbörjad timme. Svarar inte på sms eller privatnummer. Tveka inte att fråga om du har några speciella önskemål så kan vi säkert komma överens om något. Kyss på kuken. Hjärta.
0: Ja, otroligt hemskt. Alltså. Ja. Men du fick också. Det var sju många som hör av sig.
5: Ja, och det är, inga, det är inga konstigheter. Det är inte bara jag som. Alltså. Det var ju så här, man la upp en annons, man, man bara copy-pastade annonsen. Alltså, Om man la ut en annons tio minuter senare var den liksom längst ner nästan. För det var så många som la upp. Och så hade jag ju min torsklur, alltså min, som en burner-phone kan man säga, en extra telefon för bara torskarna. Och från att man hade lagt upp annonsen så tog det ju bara någon minut och sen började det ringa. Eh, dröjde inte länge förrän jag fick stammisar så, då la man ju in deras på liksom, hittepånamn eh, men det ringde nonstop alltså hela tiden, dygnet runt och det var väldigt, så det var ju väldigt enkelt att, att tjäna pengar alltså det var ju bara att svara i telefonen säga vart man bodde, fråga vad de ville ha eh, ska vi vara ute i bil ibland kunde vi vara i, i, i Jockes lägenhet då men i början var det ju Alltså i början så, så var det mest Okej, okay, nu är jag en hora, nu har jag förlikat mig med det Visst, jag tyckte det var skitsorgligt Men jag motade ju bort det där med droger Och i början, när man börjar ta till exempel Kokain som är central stimulerande, så, så mår man ju bra hela tiden Hela, hela tiden och jag vaknade ju och hade ångest det första jag hade. Det var bara dra en lina. Så var det väck, liksom borta. Och jag var hög hela tiden. Jag köpte så mycket kokain. Alltså jag tror att jag köpte 5 gram var tredje dag. Oj. För att det var också så att man bjöd ju folk. För att inte behöva ligga i sängen på kvällen och känna hur sorgligt det var vart man hade hamnat så var jag ute på nattklubbar och krogen konstant nästan varje kväll. Jag kunde också vara på en nattklubb eller krog och så var det någon torsk som hörde av sig ja, jag är på den här adressen, de kom i bilen jag så av dem tillbaka till mitt sällskap liksom, på krogen eller nattklubben med ännu mer pengar. Så, så till en början så var det mer så här, mota bort det, mota bort det, Låt det inte komma upp till ytan eh, hur dåligt jag mår. Eh, Jockes våld blev också värre. Eh, om jag inte hade dragit in tillräckligt mycket pengar blev jag slagen. Alltså han hittade ursäkter hela tiden. Eh, också torskarna blev värre och värre. Jag märkte hur mina gränser flyttades, suddades ut. Till en början så, så var det en viss, ett visst åldersspann som jag bara träffade. Jag gick inte med på analsex. Jag gick inte med på att, att rollspel till exempel. Sen märkte jag att de gör ju som de vill, många. De tog mig analt ändå. De sa saker som, du är min lilla stumpa, du är min lilla dotter. du Medan som knullade mig, fast vi inte hade rollspel. Och då tänkte jag så här, men varför inte bara ta betalt för det? För att de gör det ändå. Så jag började göra saker som jag inte hade tänkt, som jag hade tänkt att jag aldrig någonsin skulle göra.
0: Du berättar om en prislista i boken.
5: Ja. Hur såg eh, det ja, alltså ut? På den tiden, under alla mina år som jag prostituerade mig, så var det ungefär samma för grund, liksom grundsakerna. Och då var det 800 för en avsugning. Jag minns att jag började ta 1000 om de ville ha utan kondom. Vilket de allra flesta ville. Eh, 1500 var det för en halvtimme. 2500 för en timme. Eh, jag tog också 1000 spänn för en snabbis. Liksom in, in, ut, sprut, 5-10 liksom minuter så. Eh, och jag måste säga den här prislistan... Eh, det blir ju som någon slags. Alltså som. som eh, jag vet inte vad jag ska jämföra med. Men alla hade ungefär samma prislista. Eh, så man höll sig till, den, till de priser som andra hade. Om man inte erbjöd något väldigt speciellt. Eh, eller om man till exempel hade varit med i. Jag vet att det var någon tjej från som hade varit med i Paradise Hotel- eller något liknande som liksom la upp så där. Och hon kunde ju ta jättemycket mer. Eh, var man, är man äldre och eh, kör någon MILF-grej- eh, så beroende på hur man såg ut- så tog, tog de mer ibland mer och ibland mindre. Men det var ungefär samma, liksom.
0: Var det en tjej som har varit med i Paradise Hotel som...?
5: Ja, men någonting. Alltså kanske inte Paradise Hotel- men någon sån där reality-grej. Mm. Mm -hmm. eh, hon var asiat, kommer jag ihåg. Eh, adopterad. Jag träffade henne någon gång. och Vi sålde sex tillsammans. Nu kan jag inte komma ihåg Nej, okej. vad hon Nej. hette. Men, ja, Nej, det, eh, men, men det, var, eh, det var de priserna som de flesta hade. Som jag hade. Och sen tog man ju mer då, om det var någon. Till slut då så, så spelade man ju barn. När de bad den. Vilket var fruktansvärt. Jag, det måste säga att de gångerna var nästan värst. Uh, sen har jag blivit kan det, kan man... bajsad på, kissad på. Folk har kräkts på mig. Liksom, det är såklart det riktigt. Men att spela barn. Då vet man att den här personen. Den
0: är riktigt sjuk jävel.
5: Ja, uh, är en pedofil antagligen.
0: Man blir typ traumatiserad att höra lite grann ur ditt liv. Är uh. du sjuk Ja.
5: Uh. Men,
0: men berätta, uh, berätta någon situationen om barnen ja. och spelar barn
5: då kan vi ta Tony han. han var högt uppsatt i en MC-klubb kända MC-klubb han hämtade alltid med i en Porsche med MC-klubbens liksom eh, vad säger man
0: emblem liksom.
5: emblem exakt på motorhuvan eh, hade alltid väst på sig och, och sådär eh, i början när vi träffades så var han inte ens fullvärdig medlem det blev han sen och, och liksom steg i, i graderna men han, det, det var liksom när Jocke då straffade mig med att inte ge mig kokain då var jag tvungen att ta torskar som jag visste hade droger och Tony var en av dem. Och vi, han körde alltid ut till en som en liten sommarstugan bit utanför Stockholm. Och på vägen så fick jag alltid ta. Han hade alltid kokainet i cd i hans kvacket. Alltså tättpackade påsar i ett cd -fodral. Jag fick plocka några stycken som betalning. Och sen, så när vi kom fram till den här stugan, så gick han in först. Och så var jag tvungen, så knacka jag på. Och jag visste vad jag skulle göra. Och så öppnade han, och så sa jag så här: Hej pappa, förlåt, jag har tappat nyckeln. Och han kunde säga till exempel. Ja, nu måste jag göra en ny nyckel, det kostar jättemycket. Eller, åh, oh, vad smutsig du är, nu måste du bada. Alltså, det kunde vara olika saker. Och i den här stugan kan jag säga att det, det, ja, det var fruktansvärt. Jag var tvungen att ha min Little Pony pyjamas på mig. Som han liksom rev upp. Och, och sa saker som att så här, ja, vet du vad en kukar? Du som är så liten. Nu ska jag spräcka dig. Och han, han var ju alltså han var väl välutrustad, kan man säga. Så att när han, och han var ju så här, du ska, vi ska inte ha något glidmedel för jag ska straffa dig. Så man kan säga att det gjorde ont i eh, röven, helt enkelt. Efter det, jag blödde ofta. Och i slutet så ville han att jag skulle ha napp i munnen varje gång. Herre. Och i, våra, i hans lek då, så var jag åtta. Och man vet ju att en, åtta, en åttaåring har inte napp. I normala fall. Så jag förstod ju så här han, han vill egentligen att jag ska spela mycket, mycket mindre. Typ 3 Ja, typ tre. Men han kanske inte vågar be om det. Eller så vågar han inte erkänna för sig själv.
0: Erkänna för sig själv, ja. Mm. ja.
5: Och det var alltså, det var verkligen så här. Vad har jag gjort? Men samtidigt när jag höll kokainet i min hand så kände jag så här, det här är ju vad som hjälper mig att överleva. Alltså hade jag inte haft drogerna så hade jag tagit mitt liv. Efter kanske tre år för att jag sålde mig nästan sex år. Och det gick ju från att drogerna fick mig att överleva till att jag väntade på att drogerna skulle ta mitt liv. Det vände liksom någonstans. Hoppas jag tar lite för mycket. och hopp alltså På slutet var det liksom så här, bara ta mitt liv nu. Till samma droger som jag hade tagit för att överleva. Men, men det är liksom, jag tror inte folk förstår att det här pågår hela tiden. Och att det är inte bara trevliga män. Det är inte bara de här kostymnissarna som, som har en fru som, som inte vill suga av dem. Som kommer till en tjej och är trevlig och, och ger pengarna. Sitter och blir ligger och sen går därifrån. Alltså det, det är inte så det är. Hur är det men, äh, men Det är ett helvete rent ut sagt. För att jag gjorde ju en statistik på det här. För det finns ingen statistik. De säger att en av tio svenska män köper sex. Det är den statistik som finns. Så jag gjorde min egen och jag räknade ut hur många dagar jag sålde sex, hur många som var stammisare, alltså så att det inte blev nya män hela tiden. Uh, ungefär hur många dagar i månaden som jag, men och så vidare. Jag satt och verkligen höll på med det där och kom fram till att jag har sålt mig till 1643 olika män. Oj. Och då gjorde jag statistik på hur många var våldsamma, hur många badminspelar barn, hur många och så vidare och så vidare. Kom fram till att 320 män har skadat mig fysiskt av de här. Och resten av männen var också hemska. För att man såg på dem, alltså så Alltså de kommer, man öppnar, de är lite skamsna nästan. Liksom lite ihopsjunkna och säger hej, hej, hej Bella, hej, speciellt om de är nya. Och så får man då pengarna i handen och de ger pengarna. Då är det som att de växer tre meter. Meter. Alltså då, då blir de så här, nu, har, nu äger jag dig för en liten stund. Det är också vidrigt. Alltså det är också fruktansvärt att se det i någons ögon. Att nu betyder du, du är en sak. Du är en sak för mig nu.
0: Och de här personerna som du, som du har, de här 1600 männen, det är alltså advokater, byggare, ja. kändisar. Ja. Berätta, vad är det
5: för typ av människor? Ja, men det, det är liksom, jag försökte göra statistik på det också, men det går inte. För att jag har nog varit med om allt. Alla män som finns i olika kategorier. Som samhället skulle beskriva kategorier av män. Alla de har jag varit med. Eh, hemlösa också som har sparat ihop till ett ligg. Eh, alltså jag måste säga att det här med kända personer. Ja, det var många kända personer. Och många av de här kända personerna... Och det här är vanligt. Det här är jättevanligt. De gick till svenska tjejer under min tid. Alltså jag, jag var aktiv som prostituerad mellan 2006-2006 typ, till början av 2011. Och då hade vissa av de här kända personerna inte fått igång sin karriär. Alltså de kanske hade startat sin karriär- Liksom släppt någon singel hade någon gjort. Någon hade fått sitt första skådespelarjobb men, men de var inte jättekända. Eh, och sen när karriären tar fart då. Så slutar de gå till svenska tjejer och går till eh, alltså trafficking offer som sitter instängda på bordeller. Så att ingen ska känna igen dem.
0: Hur, hur, många, hur många välkända personer som du skulle kunna droppa namn till mig, droppa till mig just nu. Skulle du kunna totalt förstöra livet för just nu? Ja. Hur många ungefär?
5: 60. 60? Ja. Jag tänkte 10. Nej, 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 för fan. Jag är blir många? lite så här,
0: Jag blir lite så här. varför gör du inte det?
5: Jag kommer göra det.
0: Är det inte många nu som har sett dig i intervjuer, som börjar se att du har blivit välkänd, sett att du släpp bok, som mm. är livrädda?
5: Jo, det är det. Det skulle jag tro. Och grejer jag kan säga en sak för att det är preskriberat. Min man och jag kom fram till att vi inte skulle ha med det i boken. För att han, min man, alltså Tommy, har ingenting med mitt gamla liv att göra egentligen. Och, och, och vissa situationer bestämde vi att alltså, det skulle bara ta fokus från det som var viktigt i boken. Men grejen är att ungefär, vad var det, 2014-2015, vi bodde på Gotland, vi gifte oss. Och hur hade vi råd med ett sådär stort bröllop? Eh, visst, alltså våra familjer betalade för en del saker. Men sanningen är att... Eh, med Tomis hjälp så utpressade vi kända personer och pengar. Är sant? Och vi har allting kvar. Alltså från bankutdrag och allting. Jesus. Ja.
2: Så ni och gick till det är dem?
5: kriminellt. Det är en kriminell handling- men nej, vi gick inte till dem Borde på Gotland Utan ja, men alltså, Tom, ni, ni, ni hörde Tommy av ringde till Tommy ringde
1: Och
0: sa så här, du är ett jävla äckliga Svin har gjort det här ja. Nu får du stå i ett kast
5: ja. Betala annars så outar vi dig Ungefär så Hur många då? Två Och som sagt, vi är kvar kvar Allting Alltså från bank Man ser, alltså, man ser ju, det är lätt att för vem som helst. att
0: uh... båda betalade direkt, eller?
5: Ja, jag var inga konstigheter. Mm. Alltså, jag skulle aldrig sitta och så här... Alltså, för mig är det ingen big deal. Att, uh, att ärligt talat, så här, folk, folk snackar om så här, ah, hur många var kända, hur många var kända, vilka kända För mig är alla äckliga as. Och det spelar ingen roll om, om det var... En, en uteliggare eller om det var statsminister, nu var det inte statsminister måste jag säga men, men för att liksom jämföra eh, för mig är alla lika vidriga mm. eh, och jag förstår inte heller jag, jag, jag måste sätta mig i andra skor också som inte har varit i den här världen men folk blir så himla så här men inte han jo han alltså jag menar varför inte det här är men i alla samhällsklasser, alla liksom... folk måste fatta att det inte är konstigt att det är kända personer som köper sex.
0: Nej, nej det är bara att kolla vad som har skett de senaste, senaste åren, ja. eller det senaste året. Ja. Med, med ett gäng välkända personer som har torskat på att vara torskar.
5: Ja, och så säger de att det är första gången.
0: Säger alla till första gången. Ja, det är
5: skrattretande. Men, men ja.
0: Men det, det, det enda jag, jag jag tycker att det här är så, alltså, det, det är så otroligt roligt vidrigt. Att, att det ens ja. först går. Att folk kan göra så. Att det blir så här Jag blir bara såhär. Du sitter på så enorm kraft. Ja. Och så enorm makt just nu. Att jag funderar bara på så här. Att, att man kanske skulle ta användaren bara för att ge en smäll till. Och det kanske gör, det är ju det du gör nu med din bok, ja. med det du jobbar med. Men det gör ju att om bara en enda person skulle, som skulle gå till att köpa sexan någon hindras från att inte göra det för att den är lite rädd eh, ja. för någonting. Så rädd, kan ju det rädda en persons liv.
5: Absolut. Uh, och, och jag menar jag har, jag har både ögon i nacken och ögon överallt, alltså jag är insatt i den här världen, jag är inne och snokar på, på annonssidor jag gör lite uppsökande arbete privat alltså skriver till de prostituerade vill du ha hjälp, kan jag göra något jag är ju styrelseledamot, inte din hora Så alltså, jag jag stenkoll stenkoll på den här världen jag, jag går in som torsk ibland för att se vad de skriver de, man blir recenserad man får ju stjärnor, så ett till fem stjärnor får man eh, som, som prostituerad eh, på alla sidor. Eh, så man är som en handelsvara. De kan ju skriva, så här, som jag, jag tror är med i boken eller i intervjun som, med, som, som du såg där i Expressen. Eh, att eh, det var en man som skrev så här, ja hon var fantastisk men när hon ställde sig och diskade så kändes hon mer som en människa än som en sak. Och det var lite mm. negativt för mig.
0: Men ska jag ju också negativt att du inte svalde sperman också.
5: Ja, precis. Att Bella har riktiga kuksuga läppar, hon suger bra. Men minus för att hon inte svalde sperman.
0: Ja, men det är så jäkla vidrigt alltså. Det är, uh, och, ja, så hemskt alltså.
5: Ja. Så, så att jag menar, jag... Jag sitter på så mycket information. Och, och som du säger, det... Ja, alltså... Det är någonting jag inte har som jag önskar ibland. att alltså jag hade, jag önskar jag hade lite mer så här, Uh, ja men nu har jag makt och liksom lite mer ponduskänsla men jag är så himla så här li lite för ödbjuk kanske uh, för, för att liksom, gå på för hårt men Nej,
0: jag... Men jag, får, jag får säga det också jag är inte jag, jag har inte varit i den situationen själv jag vet inte om hur alltså, jag är inte rätt person att råda dig till någonting Nej. för att lov att säga jag, jag är inte den men Uh, man, man blir ju bara mörkrädd av hur den här världen är. Och, och att det också händer, att det där sker varje dag.
5: Hela, hela tiden. tiden, dygnet att det är just folk, nu.
0: Att det är folk nu så är det, så är det liksom människor som gör handlingar. Som kommer, som att många kommer att må så dåligt av att de kommer att ta livet av sig inom något år. Och det ja. förstår hela deras liv. Och det är ja. någonsin det som man blir så här frustrerande.
5: Ja, det är, det är väldigt svårt att få hjälp. Oftast finns det ingen hjälp ofta så, så läggs, får man ytterligare skam på sig. Att folk vet inte vad de ska säga. Varför slutar du inte bara då? Om du mår dåligt Du vet kan folk säga. Är, som är professionella inom vården eller psykiatrin och så. Och då vill man inte be om hjälp igen.
0: Jag har jättemycket frågor till egentligen. Men, men, men du får gärna komma tillbaka så får vi gå igenom mera. Ja. Men jag har en fråga jag skulle vilja gå in på innan. Det är att du har en fantastisk man idag som heter Tommy. Ja. Och ni har två barn ihop. Ja. Um, hur var det för han att få höra din historia?
5: Ja, det är faktiskt alltså jag
0: menar skulle jag träffa en tjej och sen så bara wow, det här är världens. Jag träffar Anna här, hon är världens finaste tjej. Wow, jag är så. Och sen bara så får jag en sån. Det är ju så här jag skulle inte säga vad jag skulle göra, men det är ju inte det men att höra den storyn, den är ju så tung att
5: han har inte hört allt. Alltså, för honom så var det ju jag sa att jag har prostituerat mig jag knarkar och han är uppfostrad av kvinnor han är väldigt eh, som du sa att du, du står upp för kvinnor du, du står upp för den kampen han är också så eh, han såg något speciellt i mig ändå eh, och han sa att eh, det är inte ditt... Alltså jag, jag berättade om våldtäkten och då förstod... Han la ihop ett och ett och sa att du fick ingen hjälp med den. Så därför blev det så här. Men alltså, han vet inte. Han har inte läst någon artikel. Han har inte läst boken. Han vill inte veta detaljer. Eh, han kommer nog inte lyssna på det här heller. Eh, han, han är jättestolt över mig. Han backar upp mig. Eh, om någon gör, säger något, gör någonting. Han står upp för mig. Men han älskar mig så mycket att skulle han veta allting... så vet jag inte
0: vad man skulle göra. Ja, det sårar ju och det, det är ja. tufft och det är jobbigt och man blir ju som du och jag pratar ju första gången nu men jag blir ju så här man blir ju så här man vill ju nästan åka och slå ner dem bara säg vilka det är ja. så får vi åka och slå ner dem. Det är nästan, Precis. Det är nästan så liksom berätta ja. <laughs> vilka det är så ja. <laughs> samlar vi upp 30 pers och så får de leka, får de leka barn när vi ja. matar dem med med välling.
5: Ja. Ja, nej men, men alltså mitt, jag, så länge jag lever så kommer jag kämpa för att andra inte ska behöva uppleva det jag upplevde. Och den här boken är ju för dem. Det är inte för min skull jag har skrivit den. För jag har redan nått upprättelse innan jag skrev den. Jag har blivit nykter och frisk och bra mamma och bra fru. Jag får hjälpa andra kvinnor. Jag får göra nytta. Jag skulle säga att vi, inte din hora, liksom, vi gör mer nytta än vad mottagningarna gör, psykiatrin gör, socialtjänsten gör. Det, det ger mig en slags frid att få vara på andra sidan och hjälpa. Um. Och det gör ont att jag är inte är ensam om det här. Alltså allt det här vidrar jag har varit med om är det jättemånga andra som också har varit med om och är med om idag också. Uh, och det prioriteras inte för att en hora som må dåligt och knarkar påverkar ju inte en vanlig svensson som till exempel en skjutning gör eller att det sprängs någonstans mm. uh, så att man går bara runt och väntar på att dö i princip
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig ja. hur gör man då?
5: man kan antingen skriva till mig på Instagram är väl lättast. Där heter jag Anna Lidén författare.
0: Och jag får säga så här, jag rekommenderar verkligen att läsa din bok. Den är, den är väldigt tuff, men den är, den är väldigt rå också. Och berättar en värld som man får liksom insikt i på ett helt annat sätt. Och du berättar det så detaljerat, så ärligt, så rått så att jag aldrig läst något liknande. Um, ett tips är bara... Um, inte ät bra, inte äta,
5: avokadomacka samtidigt. <laughs> samtidigt. <laughs>
0: eller drick, ja. eller ät inte jul, julgröt.
5: Nej, precis. Ät inte någonting kanske. Ja, nej. Äh,
0: nej, men, nej, men, nej, men den är, fast den är dock väldigt, väldigt viktig. Så vi länkar den här också. Jag tycker verkligen mm. ni ska lägga tid på att uh, kolla in den här boken. Det är som sagt det öppna upp en helt, helt annan värld som vi, de flesta av oss, är privilegierade att inte ens se överhuvudtaget. Ja. Uh, och... Jag lägger länkar till de olika organisationerna också och till dig om man vill komma i kontakt med dig. Sen får mm. jag verkligen tacka dig så, så hemskt mycket att du tog dig tid och ja, komma själv. hit och vilket fantastiskt jobb du gör. Och jag är så glad att du har en så fin man nu och två barn. Alltså, ja. Det är ju inte många som är där med din bakgrund.
5: Nej, verkligen inte. Det har varit ett skithårt jobb. Uh, det har inte varit ett dans på rosor även efter jag slutade sälja sexju. Det tog tid. Jättelång. Tio år tog det tills jag mådde bra igen. Men nu är jag ute på andra sidan. Och ska försöka dra så många som möjligt över till min sida. Där vi är många också. Men vi vill bli fler som mår bra.
0: Stort, stort tack Anna Lidén.
5: Tack själv.
2: Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Det jag tänker på efter att ha det här samtalet med henne var ju att eh, det finns så himla många olika vägar man kan gå i livet. Och att det finns tuffa saker som kan ske som tidig ålder som verkligen kan påverka ens väg så otroligt starkt. Och sen också att 1600 män, att någonstans att varför har ingen bara sett till att hjälpa henne? Alltså dels någon av de här 1600 så kanske har sett henne som inte bara tänker på sin egen kåthet. Att, att man kan liksom stödja och hjälpa henne i det här så att de kommer ur det. Det känns som att det är ganska många som gjort fel under den här resan. Och det är så otroligt hemskt att det här ska ske. Och att det här sker också varje dag och är så otroligt vanligt. Och, och Men också vilken stark person Hon har blivit Det kände jag också när jag pratade med henne Wow, vilken jävla supermänniska alltså, Hon kan verkligen klara av exakt vad som helst Hon verkligen var en riktig tuffing Och det fattar jag Är det någon som har skit på näsan så är det ju verkligen hon alltså. Och jag är så otroligt tacksam att hon har en fin familj Och har klarat sig så bra Som hon ändå har gjort Med tanke på den historien hon har haft Tack för att du lyssnade på det här och gillar det här avsnittet får du supergärna gå in och kommentera på Instagram eller TikTok och dela det. Ha det bäst,
2: hej då!